0: Capítulo 4. O menor mercado viável. Quais mudanças você está tentando fazer? É uma pergunta simples, mas cheia de significado. Porque implica que você é responsável. Você é um agente com intenção, um agente de mudança, um ser humano trabalhando arduamente para mudar outros seres humanos. Esse pode ser o seu trabalho, sua paixão, e se tiver sorte, pode ser as duas coisas. A mudança pode ser trivial, Estou tentando fazer com que a fatia de mercado do sabão em pó da marca Oso aumente 1% e, para fazer isso, preciso fazer alguns usuários de Clorox mudarem para Oso. Ou pode ser profundo. Estou tentando ajudar os 12 alunos do meu programa de ensino extracurricular a perceberem que eles têm mais potencial e habilidade do que o mundo os leva a crer. Talvez seja, vou transformar todos os votos brancos e nulos em válidos, ou, quero que as pessoas mudem seu foco da eterna busca por dominância para o engajamento em afiliação. Independentemente de quais sejam os detalhes, sendo você um profissional de marketing, seu negócio é fazer a mudança acontecer. Negar isso é uma forma de se esconder. Assumir essa faceta é mais produtivo. Impedimento 1. É tentador escolher uma mudança grandiosa e quase impossível. Busco mudar a cara da educação musical e torná-la uma prioridade máxima em todo o país. Claro, isso é ótimo, mas nunca foi feito antes. Não por uma pessoa com seus recursos. Sou um grande fã de jogadas que mudam o cenário. Adoro as histórias inspiradoras de pessoas que venceram todos os empecilhos e mudaram tudo. Mas é um fardo pesado. Assim como uma desculpa conveniente em momentos de desespero. Não é de se estranhar que você esteja empacado. Você quer fazer o impossível? Pode fazer mais sentido começar com um obstáculo que você consiga superar. Talvez faça sentido ser muito específico sobre a mudança que quer fazer e torná-la real. Então, a partir desse sucesso, você poderá replicar o processo em desafios cada vez maiores. Impedimento 2. Você quer defender o que já está fazendo, o que significa vender as coisas que lhe designaram para vender. Então você faz a engenharia reversa de uma mudança que combina com aquela coisa e a carrega com palavras que não significam nada para ninguém. Veja o um exemplo que encontrei. Ativação e engajamento com o um novo filme de suspense da TNT que faz uma meta declaração sobre a identidade do espectador. Sério? Por outro lado, temos o um exemplo da By The Why Bakery, fundada pela minha esposa, a maior padaria sem glúten do mundo. A mudança que fizeram? Queremos garantir que ninguém fique de fora. Ao oferecer às pessoas deliciosos produtos sem glúten, sem laticínios e sem kosher, fazemos com que a comunidade inteira participe de ocasiões familiares especiais. Transformamos os anfitriões de exclusivos em inclusivos e os convidados de excluídos em integrados. O que você está prometendo? Quando o profissional de marketing transmite sua mensagem em qualquer meio, a promessa é sempre sua forma preferida. Se você fizer X, receberá Y. Essa promessa muitas vezes está implícita. Pode ser acidentalmente deixada de fora ou intencionalmente camuflada, mas todo marketing eficaz faz uma promessa. Promessa não é sinônimo de garantia. Seria mais algo como, se acertar minha oferta, descobrirá que... E assim podemos convidar as pessoas para o nosso clube de jazz para desfrutar de mais do que uma noite agradável. Ou prometer que nossas gravações o farão mergulhar em uma jornada espiritual. Ou que o nosso tipo especial de queijo o levará por uma viagem pela antiga ilha da Itália. Não estamos falando de slogans aqui, mas esses slogans dão uma ideia do tipo de promessa a que me refiro. Eles riram quando me sentei ao piano. Mas quando comecei a tocar, é uma promessa sobre status. Para cima deles, é uma promessa sobre domínio. Mães exigentes escolhem DIF. É uma promessa sobre status e respeito. Juro lealdade. É uma promessa sobre pertencimento. A terra precisa de um bom advogado. É uma promessa sobre afiliação e justiça. Sua promessa está ligada à mudança que procura fazer. E é dirigida àqueles a quem você pretende mudar. Quem você pretende mudar? Assim que se perguntar sobre a mudança que deseja fazer, ficará bem claro que você não tem chance de mudar todo mundo. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é um grupo muito diversificado, muito grande e indiferente demais para que você consiga implementar a mudança. Então, o certo é mudar alguém, ou talvez um grupo de alguém. Mas quem são eles? Não nos importamos se todos se parecem iguais, mas seria muito útil ter alguma forma de agrupá-los. Eles compartilham alguma crença? Uma localização geográfica? Os dados demográficos ou, mais provavelmente, perfis psicográficos? Você consegue distingui-los em meio a uma multidão? O que os torna diferentes de todos os outros e semelhantes entre si? Ao longo deste livro, retornaremos a essa questão essencial. Para quem é? Ela possui um poder sutil, porém mágico a habilidade de mudar seu produto, a história que você conta e onde conta. Assim que tiver uma resposta clara à questão, para quem é, as portas começarão a se abrir para você. Aqui temos um exemplo simples. Tanto a Dunkin' Donuts quanto a Starbucks vendem café. Mas nas duas primeiras décadas da sua existência, a Starbucks não tentou vender café para as pessoas que compraram na Ducking e vice-versa. Embora existam sugestões externas sobre os dois grupos, em Boston, você encontraria mais motoristas de táxi e trabalhadores de construção em um Dunkin' Donuts, típico do que em uma Starbucks. A distinção real não era externa, mas interna. A Starbucks passou a servir as pessoas em conjunto, muito preciso de crenças sobre café, tempo, dinheiro, comunidade, oportunidade e sofisticação. E ao ficar abecicada com esse grupo de alguém, a Starbucks construiu uma marca duradoura. Cosmovisão e Personas. Mas qual mercado? Quais pessoas? Se tiver de escolher mil pessoas para serem seus verdadeiros fãs, quem você deve escolher? Comece escolhendo pessoas com base no que elas sonham, acreditam e desejam, não em sua aparência. Em outras palavras, use perfis psicográficos em vez de dados demográficos. Assim, da mesma forma que é possível agrupar pessoas pela cor dos olhos ou pelo comprimento de seus dedos anulares, você pode agrupá-las com base nas histórias que elas mesmas contam. O linguista cognitivo George Lakoff chama esses agrupamentos de cosmovisões. Uma cosmovisão é o atalho, a lente que cada um de nós usa ao ver o mundo. São nossas suposições, preconceitos e estereótipos sobre o mundo ao nosso redor. Os espectadores leais da Fox News têm uma cosmovisão. O mesmo ocorre com as pessoas que aparecem na sessão da meia-noite do filme The Rock Horror Picture Show. Todos merecem ser tratados como indivíduos, com dignidade e respeito pelas suas escolhas. Mas, como profissionais de marketing, precisamos partir de uma cosmovisão e convidar aqueles que a partilham a se juntar a nós. Eu fiz isso. É uma afirmação muito diferente de o que você quer. Podemos fazer boas suposições sobre como alguém reagirá ou responderá a uma notícia ou a uma obra de arte, se tivermos evidências sobre sua cosmovisão. Quando Ron Johnson foi contratado como CEO da JCPenney em 2011, um de seus primeiros atos foi acabar com os constantes descontos e liquidações que a loja oferecia a seus clientes. Johnson fez isso com base na sua cosmovisão, em sua interpretação do que é varejo. Ele não achava possível que um varejista de qualidade, uma loja em que ele gostaria de fazer compras, estivesse constantemente oferecendo liquidações, cupons e descontos, e por isso tentou transformar a JCPenney no seu tipo de loja. Como resultado, as vendas despencaram em mais de 50%. Vindo de uma posição de vice-diretor sênior de operações de varejo na Apple, Johnson via o mundo do varejo através das lentes da elegância e do respeito mútuo em um ambiente tranquilo. Ele era um comprador de artigos de luxo e gostava de vender artigos de luxo também. Como resultado de sua cosmovisão, ele abandonou os verdadeiros fãs da Penny, pessoas que amavam a dinâmica da barganha ou da urgência, pessoas cujas cosmovisões diferiam da dele. Os clientes da rede de lojas participavam de um jogo em que se sentiam vencedores sim, estamos estereotipando exagerando intencionalmente as atitudes e crenças das pessoas para melhor atendê-las um atalho conveniente nesse exercício é identificar as pessoas diferentes que podemos encontrar temos o Pedro Pechincha para quem fazer compras é um esporte que envolve lutar contra a sua narrativa sobre dinheiro e temos o Raul Rapidinho que está sempre procurando um atalho e raramente está disposto a enfrentar na fila e esperar, ler as instruções ou pensar bem nelas, pelo menos não quando está viajando a negócios. Ao lado dele, na fila, no entanto, está a Carla cuidadosa, que desconfia do motorista de táxi, tem certeza de que vai ser roubada pelo recepcionista e nunca consome em itens de mini bar do hotel. Todo mundo tem um problema, um desejo e uma narrativa: quem você pretende servir? forçando um foco buscar incansavelmente conquistar a massa o tornará entediante porque a massa significa média o centro da curva ela exige ofender ninguém e satisfazer a todos isso levará a concessões e generalizações em vez disso comece com o menor mercado viável qual o número mínimo de pessoas que você precisaria influenciar para compensar o esforço se pudesse mudar apenas 30 pessoas ou 3 mil, é melhor ser seletivo sobre quem são elas. Quando se está limitado em escala, é preferível concentrar sua energia na composição do mercado. Quando a Union Square Café abriu em Nova York, seu fundador Danny Meyer sabia que só podia atender a 600 pessoas por dia. Esse era o máximo de pessoas que o salão conseguia servir. E se você só é capaz de atender a 600 pessoas... A melhor maneira de começar é escolhendo quais. Escolha pessoas que queiram o que você está oferecendo. As mais abertas a ouvir sua mensagem. As que contarão as pessoas certas. A magia da Union Square Café não era uma questão de localização. Ficava em um bairro ruim quando abriu. Ou de um chefe famoso. Eles não tinham um. Não, a magia estava na coragem necessária para escolher cuidadosamente os clientes, escolha as pessoas que você atende, escolha seu futuro, o menor mercado viável é o foco que irônica e deliciosamente leva ao seu crescimento, específico é um tipo de bravura, específico significa responsável, funcionou ou não, combinou ou não, espalhou ou não, você está se escondendo atrás de todos ou de alguém, servir a todos é impossível, o que é reconfortante, já que é menos provável que fique desapontado quando isso não acontecer. Mas e se você se comprometesse com o um menor público viável? E se fosse específico sobre quem pretende servir e, precisamente, que mudança está tentando fazer? Organize seu projeto, sua vida e sua organização em torno do mínimo. Qual é o menor mercado em que é capaz de sobreviver? Depois de identificar a escala, Encontre um espaço de mercado que implora sua atenção e leve-o além. Encontre uma posição no mapa em que você, e somente você, seja a resposta perfeita. Atenda a todos os anseios, sonhos e desejos desse grupo. Com seu cuidado, atenção e foco, faça a mudança acontecer. Uma mudança tão profunda que as pessoas não consigam deixar de falar sobre ela. O empreendedorismo enxuto é construído em torno da ideia do produto mínimo viável. Descubra a versão mais simples e útil do seu produto. Participe do mercado e, em seguida, melhore e repita. O que as pessoas não atentam nessa ideia é a palavra viável. Nem pense em lançar porcarias. Não ajuda nada a lançar algo que ainda não funciona. Ao combinar essas ideias, somos capazes de ser realistas e agir rapidamente. A nossa abordagem ágil ao mercado, combinada com o um foco incontestável nas pessoas que desejamos servir, significa uma maior probabilidade de bons resultados. O empreendedor e pioneiro do Vale do Silício, Steve Blank, introduziu o foco no cliente como o único projeto de uma startup. O desenvolvimento do cliente é o ato de obter tração do mercado, adequar o que você faz ao que eles querem, essa atração vale muito mais do que uma tecnologia sofisticada ou um marketing caro. Isso, e apenas isso, separa os projetos bem-sucedidos dos que fracassam. Existem pessoas no mundo que queiram tanto que você tenha sucesso, que estejam dispostas a pagar para que você produza a mudança que pretende? Tudo fica mais fácil quando você se afasta da arrogância do todos. Seu trabalho não é para todos... É apenas para aqueles que queiram embarcar na jornada. Evite os descrentes. Somos todos forçados por um filtro bolha. É fácil nos cercarmos apenas de notícias com as quais concordamos. Podemos viver acreditando que todos compartilham da nossa cosmovisão, que acreditam e querem o mesmo que nós, até começarmos a vender para as massas. Quando procuramos servir o um maior público possível, esse público nos rejeita. O coro de não se tornará ensudercedor. E o feedback pode ser direto, pessoal e específico. E diante de tanta rejeição, o mais fácil é aparar as arestas e se adaptar. É se encaixar. Encaixar-se até desaparecer. Resista. Não é para eles. É para o menor público viável. O pessoal que você originalmente decidiu servir. Onde fica o amor? O jornalista precursor de tecnologia... Clay Schirk, entendeu como o software orientado pela comunidade muda tudo. Nós vivemos em um mundo onde as pequenas coisas são feitas por amor e as grandes por dinheiro. Hoje temos a Wikipedia e, de repente, passa a ser possível fazer grandes coisas através do amor. Mas isso não se resume a um modelo de site. O objetivo de buscar o menor público viável é encontrar pessoas que o entendam e se apaixonam pelo que você deseja proporcioná-las. Amar você é a maneira de elas se expressarem, tornarem-se parte do seu movimento, é a expressão de quem elas são. Esse amor leva à atração ao engajamento e à propagação. O amor se torna parte da identidade do público, uma chance de fazer algo que parece certo e se expressar através de suas contribuições, de suas ações e das causas que defendem. Não esperem que todos se sintam assim mas trabalhe para servir as pessoas que o fazem. O vencedor leva tudo. Raramente é verdade. Mesmo em uma democracia, uma situação em que o segundo lugar raramente vale a pena, a ideia de todos é um erro. Conversando com dois organizadores de campanha de membros do Congresso, percebi que o foco deles era transmitir a mensagem para todos. Conectar-se com todos. Levar todos às urnas. Fiz uma pequena pesquisa e descobri que, na última eleição daquele distrito, apenas 20 mil pessoas votaram, o que significa que, em uma disputa acirrada, convencer 5 mil pessoas a irem às urnas seria a diferença entre ganhar e perder. O distrito tem 724 mil habitantes, 5 mil pessoas são menos que 1% disso. Há uma diferença muito grande entre 5 mil e todos. E para o seu trabalho, 5 mil pessoas certas podem ser mais do que o suficiente. Uma simples transformação de uma palavra. Agora que você entende que o seu trabalho é fazer mudanças e que é possível fazer isso identificando quem você pretende mudar, conquistando aderência e ensinando o caminho para essa mudança, vamos transformar a forma de descrever aqueles a quem está mudando. Talvez, em vez de falar sobre prospectos e clientes, possamos chamá-los de alunos. Onde estão seus alunos? Qual será o benefício que extrairão de aprendizado? Eles estão abertos a aprender? O que eles dirão aos outros? Essa não é a relação aluno-professor de testes e busca pela conformidade. E também não é a dinâmica de poder do sexismo ou do racismo. É a relação aluno-mentor de aderência, escolha e cuidado. Se você tivesse a chance de nos ensinar, o que aprenderíamos? Se tivesse a chance, o que você gostaria de aprender? Pintar o oceano roxo. Há uma pegadinha perigosa que usa um corante antifurto. Esse corante vendido em pó é brilhante e muito potente. Uma vez que o pó entra em contato com a umidade em sua pele, floresce em um roxo brilhante e não é facilmente lavado. Coloque uma colher de chá dele em uma piscina e toda a água da piscina adquirirá permanentemente um tom roxo, brilhante, mas se você colocar no oceano, ninguém vai notar. Quando você procura compartilhar seu melhor trabalho, sua melhor história, sua oportunidade de implementar a mudança, as chances aumentam, se ele for mais fácil de se propagar. E também se for permanente. E mesmo que seja algo extraordinário, não fará diferença se você lançá-lo em um oceano. Isso não significa que deva perder a esperança. Significa que você deve esquecer o oceano e procurar uma grande piscina. Isso é o suficiente para fazer a diferença. Comece por aí, com foco obsessivo. Depois que funcionar, encontre outra piscina. Melhor ainda, deixe que seus melhores clientes propaguem a ideia. Não é para você. Não devemos dizer esse tipo de coisa. Certamente não deveríamos querer dizer algo assim. Mas é preciso. Não é para você. Mostra a capacidade de respeitar alguém o suficiente para não desperdiçar seu tempo, tentar agradá-lo ou insistir que mude suas crenças. Isso mostra respeito por aqueles a quem pretende servir. Quando você diz, eu fiz isso para você, não foi para os outros. Foi para você. São os dois lados da mesma moeda. É a liberdade de ignorar os críticos que não entendem a piada, o privilégio de refinar sua história para aqueles que mais precisam ouvi-la. É aqui que você encontrará um trabalho do qual possa se orgulhar. Porque não importa o que as pessoas que você não deseja servir pensam, o que importa é conseguir mudar as pessoas que confiam em você, que se conectaram com você, aquelas a quem pretende servir. Sabemos que todos os livros best-sellers da Amazon têm pelo menos algumas resenhas de uma estrela. É impossível criar um trabalho relevante que agrade a todos. O dilema do comediante. Um grande comediante contemporâneo foi contratado para um show em Nova York, mas seu agente não estava prestando atenção. Ele chegou ao clube, estava de bom humor, trouxe consigo seu melhor material, estava no palco fazendo seu melhor, mas ninguém estava rindo. Nem um piu. Foi um fracasso. Depois do show, ele se martirizou pensando até abandonar a carreira. Então, ele descobriu que o público era formado por um grupo de turistas italianos e nenhum deles entendia inglês. Não é para você. É perfeitamente possível que seu trabalho não seja tão bom quanto deveria ser, mas também é possível que você não tenha sido claro sobre quem era o público-alvo em primeiro lugar. A promessa do marketing simples. Eis o um modelo, uma promessa de marketing de três fases que você pode usar. Meu produto é para pessoas que acreditam que focarei as pessoas que querem prometo que o engajamento com o meu trabalho ajudará você a conseguir e você pensou que seu trabalho era apenas vender sabão estudo de caso projeto Open Heart. Susan Piver era uma respeitada professora de meditação ela escreveu um livro que entrou na célebre lista de bestsellers do Nova York Times e suas aulas eram movimentadas. Susan, como muitos antes dela, possuía um local para suas atividades e um pequeno número de seguidores. Porém, após organizar um retiro de meditação, ela percebeu que as pessoas de fora da cidade sempre lhe perguntavam como podemos encontrar um professor local com quem continuar nossa prática. Para atender essa necessidade, Susan decidiu construir um centro de meditação online em Xanga. Alguns anos depois, a Xanga... Tem mais de 20 mil membros. A maioria deles recebe atualizações periódicas e aulas em vídeo e não paga nada pelas interações. Alguns, os mais profundamente conectados, pagam uma taxa de inscrição e interagem com sua professora e entre si com frequência diária. Como ela chegou a 20 mil? Não foi de uma vez só, mas em milhares de pequenas investidas. Depois de apenas alguns anos, esse pequeno projeto tornou-se a maior comunidade de meditação do mundo, com apenas um funcionário em tempo integral ele conecta e inspira milhares de pessoas existem inúmeros instrutores de meditação nos Estados Unidos, todos com acesso ao notebook conectado ao mundo como o de Susan, como o de Open Heart Project causou tanto impacto? 1. Um, comece pela empatia de ver uma necessidade real, não uma inventada a pergunta não é como posso começar um negócio, mas sim o que importa aqui? foque o menor mercado viável como poucas pessoas poderiam achar isso indispensável e ainda assim valer a pena 2. foque o menor mercado viável como poucas pessoas poderiam achar isso indispensável e ainda assim valer a pena fazer 3. combine a cosmovisão das pessoas que estão sendo servidas ofereça ao mundo uma história que ele quer ouvir contada em uma língua que ele entenderá 4. facilite a divulgação se cada membro trouxer mais um membro, dentro de alguns anos você terá mais membros do que consegue contar. 5. Ganhe e retenha a atenção e a confiança daqueles a quem você serve. 6. Ofereça maneiras de ir mais a fundo. Em vez de procurar membros para o seu serviço, procure maneiras de trabalhar para seus membros. 7. A cada passo no caminho, crie e alivie a tensão à medida que as pessoas progredem em suas jornadas em direção aos seus objetivos. Esteja sempre disponível. Faça isso com humildade e concentre-se nas partes que funcionam.